0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Apura Nostalgia.
1: Somos Luciano y Ariel y te proponemos un espacio donde reviviremos historias,
0: recuerdos, anécdotas y todo lo relacionado con nuestro pasado. Queremos compartir con vos momentos, películas, programas, telenovelas o simplemente conocer más acerca de algo o alguien que marcó nuestras vidas. Somos fans de los datos nostálgicos.
1: ¿Sabías que en una época Argentina era pionera en parques de diversiones de América Latina?
0: Sí, y aunque cueste creerlo, en Argentina existieron parques memorables e icónicos que quedarán en la memoria de todos los nostálgicos. Te invitamos a hacer
1: un recorrido
0: por tres parques inolvidables
1: de nuestro país.
0: Empecemos con el Parque Japonés.
1: Que no es lo mismo que el Jardín Japonés, aclaro.
0: Primer Megaparque de Diversiones de América Latina. Fue inaugurado el 3 de febrero de 1911 y abierto al público el día siguiente.
1: Estuvo ubicado entre la avenida Callao y Libertador en la bajada de la Recoleta, predio donde funcionaría más adelante el Little Park. Actualmente está el Parque Tais en Recoleta.
0: El arquitecto Alfredo Zucker fue el que lo creó y las atracciones destacadas fueron, por ejemplo, el volcán Fujiyama, el circo romano, con capacidad de 3.500 espectadores sentados. Ah, bueno, bastante grande, ¿no? El Gran Lago, el Lago Menor, tren panorámico, las ruinas del Taj Mahal, la reproducción del terremoto de Messina, ¡Claro! El... Sí, ¿eso cómo sería? <risa> Pabellón de Música, entre otros.
1: El lema era, muchas diversiones por poco dinero. Al mes de su inauguración, lo primero que pasó hubo un incendio, que fue menor, no hubo víctimas fatales, pero en 1930 otro incendio, esta vez sería total, y que acabaría con el parque cerrando sus puertas.
0: En 1945 se inauguró el nuevo parque japonés, similar a su antecesor, mucho más modesto en el barrio de Retiro, donde hoy hay un hotel 5 estrellas, Seguramente lo debes haber visto. Y cerró a comienzos de la década del 60. Bueno, esto
1: presta mucha confusión. Hay mucha gente que dice que el nuevo parque japonés estaba en el mismo lugar que el parque japonés, pero no. En realidad tenía dos lugares distintos. Uno fue el parque japonés, donde estuvo Little Park. Y el otro fue el nuevo parque japonés, en retiro. O sea, ¿había dos parques japoneses? No. Uno era el parque japonés que se incendió y cuando lo reinauguraron sí. lo ubicaron en otro lugar.
0: Ah, lo cambiaron. Toda
1: la gente pensaba que era ese mismo, pero no. Bueno. Nada, de color.
0: Siguiendo con el Little Park, este sí lo reconocemos este es todos. El
1: icónico y el que todos recordamos. Fue creado por los hermanos italianos Bruno, Adelino y Luis Anón. Estos hermanos escapaban de la Segunda Guerra Mundial y vinieron a América Latina y cayeron en Uruguay en la década del 50. Más específicamente en el Parque Rodó, donde construyeron una calecita llamada El Sueño de los Niños. Y ahí se dieron cuenta que esta calecita era muy famosa y ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a importar las atracciones mecánicas desde Italia.
0: Así fue. En el año 1960 ganaron una licitación, pero esta vez para instalar los juegos mecánicos en nuestro país, en Argentina.
1: Pero ojo, ¿dónde se licitaba? ¿Qué terreno era?
0: ¿Dónde fue? En el mismo terreno que el parque japonés. Claro, lo hacen en la intersección de Avenida Libertador y Callao, el lugar del primer parque japonés, el que hablábamos hace un ratito, y el actual Parque Thais. Así nace el famoso Italpark.
1: En 1966, Bruno, uno de los hermanos, se retira de la sociedad que va a quedar a cargo de los otros dos, Adelino y Luis. Para 1970 hay una llegada masiva de los juegos mecánicos al Italpark Park que se convierte en el parque de diversiones más importante de Sudamérica.
0: 35 juegos electromecánicos y varios están con atracciones. Los destacados: 5 pistas de autos eléctricos, La Veloche, Auto Sprint, Super Indianapolis, Super Monza y Baby Karting.
1: Si te interesa conocer estas pistas de autos eléctricos, tenemos un video en el canal de YouTube.
0: Sí, y en las redes sociales también lo puedes encontrar. Después tenemos cinco pistas de autos chocadores Autódromo electrónico Autolandia, Autorobot Autoscooter, Autos chocadores electrónicos
1: Bueno, también tenía La montaña rusa más alta de Sudamérica En su momento, la Korskrip Te debo en la pronunciación El Matterhorn, uno de los más populares Del parque El Tío Vivo Acuático, que era una calecita El Tiro al Blanco, de bonanza. de bonanza El Teleférico Que recorría todo el parque, que fue traído de Suiza El Juego de las Tazas Dumbo, que reemplazó al martillo.
0: También estaba la Gruta de los Fantasmas, el Tren Fantasma, entre otros, esos lugares que te hacían asustar. Es verdad.
1: En 1978, un incendio destruyó el Tren Fantasma. Se desconoce la causa. Se dice que fue unas chispas que venían del tren de al lado. Pero bueno, a chequear.
0: Para tenerle miedo en serio. Eso. Exacto. En 1989... Hubo otro caso, esta vez en el Super Monza, y ese mismo año el fuego devoró el laberinto del terror también.
1: Raro. Si se dan cuenta, en todas las historias, tanto del Little Park como del parque japonés, hubo muchos incendios. Lo dejo ahí.
0: ¿Habrá sido una conspiración? Misterioso. Mm. En la década del 90 tuvimos la crisis económica argentina y afectó al Little Park también, no quedó exento, y... Se empezó a descuidar el mantenimiento de las instalaciones, algo que es crucial en esos casos, ¿no? En ese tipo de parques de atracciones.
1: Exactamente. Entonces, parte de esto produjo un accidente, que fue cuando se desprendió un carrito del Matterhorn y provocó el fallecimiento de un adolescente en el año 1990.
0: Así fue que se clausuró el parque, que marcó la infancia de muchos de, muchos de nosotros. Es así. En 1994...
1: En ese predio se inauguró el actual Parque Thais.
0: Bueno, y seguimos con Interama o Parque de la Ciudad. ¿Eran lo mismo o eran dos cosas distintas?
1: Era lo mismo, pero cambió de nombre. Se inauguró en el año 1982 y buscaba competir con el Little Park. Se ubicó en Villa Soldati, tenía 110 hectáreas, delimitadas por las avenidas Escalada, La Carra, el Coronel Roca y Fernández de la Cruz, y era considerado en su momento uno de los parques más grandes de América Latina.
0: Fue llamado en principio, como te decíamos, Interama, por el plan del brigadier Osvaldo Cacciatore, que era el intendente en ese momento y propuso construir un parque geográfico que sea también de diversiones. Exacto,
1: la idea era trasladar el zoo porteño a ese lugar. Al año siguiente pasó a manos de la municipalidad y se rebautizó Parque de la Ciudad. El plano original nunca se terminó. El parque fue realizado por tres estudios arquitectónicos de Estados Unidos que habían trabajado en Disney.
0: 60 juegos, 5 sectores. El sector latino tenía con atracciones como por ejemplo autofantasía, laberinto de espejos, el pulpo, el Matterhorn, sillitas voladoras y aerogóndolas.
1: Después teníamos un sector carnaval que tenía el skydiver, motos fantasía, eh, montaña rusa, wildcat. Hidropedales, fuente de aguas danzantes, montaña rusa con cagua, entre otros. ¿no?
0: El sector futuro, con avioncitos, montaña rusa Vertigorama, Calypso y Enterprise.
1: Después, sector fantasía, que tenía autos chocadores scooter, pista de carreras Speedway, Vuelta al Mundo, el Scorpion, la montaña rusa Jet Start y Gulliver, entre otros.
0: Por último, el sector internacional, con canoas del lago, Himalaya, montaña rusa, hidrovertigo. Botes, chocadores y el cine IMAX estaba ahí. El IMAX que nunca se llegó a inaugurar. Nunca se abrió. Exacto.
1: Entre los juegos más destacados tenemos la gran torre espacial... ...que es un mirador que en un principio estaba pensado como un restaurante... ...que es una de los, las atracciones que se ven actualmente. Es emblema del parque y es considerado Patrimonio Cultural de la Ciudad... ...que fue inaugurado en 1985.
0: Y volvemos al año 2001 y otra vez la difícil situación económica del país que hizo que perdiera popularidad. Además, un operario murió arreglando uno de los juegos, lo cual produjo el cierre preventivo de este lugar.
1: Y para 2007 se reabrieron 14 juegos, pero bueno, no duró demasiado y tenían pensado seguir inaugurando otros juegos.
0: En 2013 una parte dio lugar a la ciudad del rock, que ya no está más tampoco.
1: Y actualmente se encuentran... El Barrio Olímpico, el Hospital Cecilia Grierson y la Torre Espacial, que es lo único que queda en pie del de Interama o Parque de la Ciudad.
0: Bueno, esperamos que te haya gustado este espacio que creamos para contarte un poco sobre los parques argentinos destacados, contando si te acordás de algún otro parque, si hay algún parque en tu país también.
1: ¿Qué recuerdos te traen estos parques y qué juegos te gustan?
0: Si te gusta nuestro contenido y querés formar parte de esta comunidad de nostálgicos, seguinos en nuestras redes.
1: Encontranos como arroba pura nostalgia en Instagram, TikTok y Facebook.